0: Ahojte, je tu 49. časť podcastu Knihokec s názvom Posledná. Že by posledná časť? Kto vie? Nie, nie je to tak. Iná sa o poslednú časť tejto série pred takou kratšou letnou pauzičkou a mňa tak napadlo, že keď už je to ako posledná časť série, čo takto si dať nejaké knižky ktoré mali názve Posledná a bavilo ma to a rada by som vám ich odporúčala ďalej, pretože som vám o nich ešte nedala vedieť a myslím si, že by mohli byť fajn záležitosťou na prečítanie. Takže dnes to bude o tom. Ale ešte predtým, ako sa na to vrhneme, tak by som vám na seba dala nejaké kontakty v prípade akýchkoľvek nejakých poznámok, pripomienok, hoci aj komplimentov, pretože Kompliment vždy poteší, ale budem rada, veľmi rada aj za nejakú prípadnú diskusiu, ak by ste ma skontaktovali. Nájdete ma na knihokec.gmail.com, po prípade na Instagramovom účte knihokec a ak by ste ma chceli nejakým spôsobom finančne podporiť, nech mám z čoho kupovať tieto knižky a hľadať pre vás odporúčania, tak to môžete učiniť na Knihokec. Poďme na to. Tých knih, ktoré majú v názve slovo posledný, posledná, posledné, je neuveriteľné množstvo. Z takých tých najznámejších určite spomeniem posledného Mohikána napríklad ja som ho ešte nečítala takže dnes vám ho odporúčať nebudem ale ešte mi napadá napríklad aj taká novšia knižka od premedie, od vydavateľstva premedia, posledné varovanie po prípade z takých tých slovenských spisovateľov mi napríklad napadol Pavel Vylikovský a jeho prvá a posledná láska ktorá ako mne osobne, ja si myslím, že ja som ju nepochopila, hovorí sa, že Vilikovský a Rudolf Svoboda sú dvaja taký naši slovenskí autory, ku ktorým si človek vytvorí vzťah až časom nejako, nejakým nechcem povedať dospievaním, ale proste, čím ste zrelší, starší ako nejaké víno, tak vraj tým viac sa dostávate práve do diel Svobodu aj Vilikovského. No a z toho ma napadol teda ten Vilikovský, že tá jeho knižka, kde spomína teda slovo posledné, prvá a posledná láska, um, ja som tam úplne lásku nenašla, tá knižka pozostáva z dvoch Nebudem vám ju úplne zatiaľ odporúčať, možno sama si dám v budúcnosti nejaký re ale poďme na nejaké práve také knihy, ktoré by som vám rada odporúčala. Kniha Poslední neandertálská žena od kanadskej autorky Claire Cameron ktorá bola vydaná iba zatiaľ v českom preklade v roku 2018 pod vydavateľstvom Jota, s tým, že originál bol vydaný o rok skôr v roku 2017 pod názvom The Last Neanderthal a o český preklad sa zaslúžila Viera Kovářová. Kniha je to relatívne taká priemerná, čo sa týka stranáže, má nejakých 288 strán a už aj ten názov napovedá posledná neandertalská žena proste koľko je takých kníh ktoré sú napísané z pohľadu nejakého človeka, ktorý žil niekedy v praveku. Ja takých kníh skôr ako poznám, nejaké také skôr náučné alebo odborné, kde napríklad Harari rozoberá príbeh ľudstva v jeho knižke Sapiens a nejak rozoberá, akým spôsobom mohli tí praveky ľudia žiť. Ale kniha kde by sa jednalo o beletriu alebo teda o fikciu, kde hraje hlavný prím alebo hlavnú postavu nejaký neandertalský človek je hrozne málo ak máte na to nejaké typy budem veľmi rada, ak sa s nimi to so mnou podelíte, pretože táto kniha pre mňa bola takým úplne čerstvým závanom celá táto knižka poslední neandertalská žena sa odohráva v takých dvoch líniách, prvá línia je o archeologičke, ktorá sa volá Rosamund a ona prichádza na nejaké vykopávky s tým, že je teda tehotná asi nepoviem, ja som tak teraz rozmýšľala, či to mám spomenúť, alebo nie, to tehotenstvo, ale nakoniec sa to spomína aj v anotácii, takže to asi snadne nebude takým spoilerom pre vás. A postupne odkrývate vykopávky, rozmýšľa nad tými vykopávkami, kto mohla byť tá osoba, akým spôsobom mohla fungovať, ale zároveň tak celé, celé to ako vykopávanie tých pozostatkov reflektuje aj na svoj vlastný život. Čo chce ona od súčasnosti, akým spôsobom prebehne z šok toho jej tehotenstva, čo potom ďalej s jej životom, keď už bude mať dieťa, akým spôsobom bude vedieť spojiť sarostlivosť o dieťa spolu s jej zamestnaním archeologičky, ktoré sú teda dve také línie, čo sa ako dosť ťažko prelínajú v prípade, ak sa chcete o to dieťa starať a zároveň chcete cestovať po svete a riešiť vykopávky a byť niekoľko mesiacov preč. Toto je taká tá súčasná línia. Táto línia ma osobne až tak nebavila, mňa hrozne bavila tá niekoľko tisícročná línia práve z obdobia zhruba pred nejakými 40 tisícmi rokmi, pretože tam máme jednu postavu volá sa dívka v češtine alebo teda dievča, ktorá žije so svojou nejakou primárnou rodinou. Je tam nejaká stará matka nejaký jej nejaký ako muž, brat pravdepodobne a je tam ešte jedno ako malé dieťa ktoré má nejakú telesnú indispozíciu a spolu takto v tejto štvorke sa pretlkajú životom. V podstate po Európe v tých časoch čo asi ako ani neviem povedať ako v ktorej krajine alebo v ktorej časti keďže pred 40 tisícmi rokmi tie dané krajiny ktoré existujú dnes ešte neexistovali no a postupne vidíme jej život akým spôsobom žila čím sa živila, ako rozmýšľala Claire Cameron, autorka nám dáva nahliadnúť alebo možnosť nahliadnúť pravdepodobne akým spôsobom mohlo to dievča alebo tá divka e, myslieť blíži sa ži- zima akým spôsobom ako zbierali um nejakú obživu, aby prežili krutú zimu, keďže pred tými 40 tisícmi rokmi aj tie zimy boli pravdepodobne tuhšie, keďže sme alebo keďže tá dívka bola uprostred nejakej doby ľadovej. Je to veľmi zaujímavé, akým spôsobom sa vyvíjal ten neandertalský ľud, čo sa s nimi mohlo stať, pretože doteraz to nie je úplne jasné, prečo v podstate ako neandertálci vyhynuli a prečo prevzal prím práve homo sapiens, sapien. Všetko sa v knihe dozviete, je to teda román, je to fikcia, ale myslím si, že Claire Cameron sa skvelo podarilo predstaviť si, aký mohol byť naozaj život pred tými 40 tisícmi rokmi. Mňa kniha veľmi bavila, myslím si, že možno tým, že sú tam dve ženské hrdinky, asi po tej knihe skôr siahnu opäť nejaké ženské čitateľky, ale... Asi by som ňu nezatracovala v prípade, ak ste aj mužským poslucháčom tohto podcastu, pretože fakt tá línia z toho práveku bola veľmi zaujímavá a nezáleží na tom, či to číta muž alebo žena. Podotýkam celkovo ako kniha, napríklad na databáze kníh má dosť nízke hodnotenie, aspoň podľa mojich očakávaní, z 82 hodnotení nejakých užívateľov to priemerne ohodnotili tú knižku na nejakých 75%, čo je podľa mňa trošku málo. Ja by som ju ohodnotila aspoň na tých 80%. Ja osobne milujem také tie survival knižky, knižky o prežití. Baví ma čítať práve putovanie o živote v prírode, o nástrahách, ktoré na hlavné postavy číhajú a hlavne taká tá kreativita, ako sa im podarí zdolať v tej prírode nezdolné rôzne prekážky a snažia sa ísť po svojej ceste ďalej. Máme tu druhú knižku k počudovaniu, takisto vydanú iba po česky bez nejakého slovenského prekladu s názvom Poslední aristokratka od českého autora Evžena Bočka. Evžen Boček vydal sériu Aristokratku už v nejakom roku 2012 a odvtedy produkuje viac menej ďalšie a ďalšie diela z tejto série. Konkrétne bola Poslední Aristokratka ako prvá časť sérii, Aristokratka v Varu, Aristokratka na koni, Aristokratka a vlna zločinnosti, Aristokratka u dvora, takže je tam 5 kníh v tejto sérii, posledná vydaná v roku 2020. Ja sa vrátim ale k tej úplne prvej knižke, ktorú som čítala, ktorú odporúčam, a to je teda tá knižka Poslední aristokratka. Vydaná je mimochodom cez vydavateľstvo druhé miesto, ja úplne osobne toto vydavateľstvo veľmi v Česku ani nepoznám. Toto bola prvá knižka, ktorú som od tohto vydavateľstva čítala. A knižka opäť má takú priemernú stranáž približne nejakých 250 strán, takže sa to číta ako úplne jedna radosť. Oceňujem aj obálku veľmi pekná taká, taký ako barokový vzor na tapetách a taký veľmi jednoduchý, veľmi jednoduchý názov a názov autora. Čo sa týka samotnej knižky, máme tu istú americkú rodinu, ktorí si ju Potomci aristokratickej rodiny Česku. No a nakoniec sa rozhodnú vrátiť práve z Ameriky alebo z USA späť do Českej republiky, aby prevzali svoje rodové sídlo a začali sa starať o svoj zámok. Zámok sa nazýva Kostka. Rodina je tam manžel, ktorý je teda potomok tej českej aristokracie jeho ako manželka a ich dcéra, ktorá sa volá Mária. A prichádzajú späť na zámok, ktorý je viac menej v takom ako dezolátnom stave. Máme tam aj nejaký personál, rôzne nejaký ako kastelán, je tam záhradník, kuchárka a všetci sú viac menej takí ako svojskí, veľmi komický táto knižka spadá pod humoristické romány. Takže presne to od nej je potreba očakávať. Ja osobne humoristické romány veľmi nevyhľadávam. Je to z toho dôvodu, že aj keď ich čítam, veľmi málo sa smejem, alebo veľmi málo krát ma také humoristické knižky pobavia. Ale práve u tej poslednej aristokratky v tej prvej časti ma to bavilo veľmi, pochechtávala som sa a bola to taká knižka, ktorá je presne na vypnutie. Tak ako keď prídete po ťažkom dni domov a máte chuť zapnúť si nejakú komédiu, toto je presne ten istý typ knižky. Prídete domov, chcete vypnúť, otvoríte si túto knižku a proste vás pobaví. Ja som sa usmiala, deň ten zvyšný deň, ktorý som prežila po ťažkom náročnom dni, nakoniec mi bol spríjemnený touto knižkou a toto treba presne očakávať. Tá Mária, tá cera toho aristokrata prežíva takisto nejaké vtipné momenty, snažia sa speňažiť ten zámok, robí tam rôzne prehliadky, stávajú sa im rôzne trapasy, takže celá knižka je o tom, ale ako vravím, fajn a knižka na vypnutie. Dokonca aj hodnotenie napríklad na databáze knih.cz má veľmi dobré hodnotenie vyše z 5500 hodnotení a čo sa týka ako skôre toho hodnotenia nejakých 80%. Čo je celkom zaujímavé, pretože potom tie zvyšné 4 časti, ktoré sú už vydané boli hodnotené oveľa oveľa nižšie. Je to v podstate taký nenáročný, odľahčený príbeh. Myslím si, že vás bude baviť na leto. A máme tu poslednú, poslednú knihu, poslednú v rámci názvu, posledná. A názov knihy je Posledná láska Babi Dune od ruskej autorky Aliny Bronsky. Kniha vydaná u nás na Slovensku cez vydavateľstvo Inak v roku 2018 a originál knižky vydaný trošku skôr v roku 2015 pod názvom Baba Dunia z Líbe. Je to teda Nemčina, v anotácii sa potom dočítate, že táto Alina Bronsky už niekoľko rokov žije so svojou rodinou práve v Nemecku. O preklad sa zaslúžila Eva Palkovičová a počet strán je veľmi príjemný, túto knižku viac menej prečítate za nejaký jeden večer, má nejakých 160 strán. Oceňujem u inak nádhernú obálku, ktorá je taká zimná, sú tam také stromy, myslím, že sú to ako brezy, podľa podľa výzoru sú tam nejaké hrdličky, celé je to graficky veľmi pekne spracované. O čo ide v tejto knižke? Hlavnou postavou je Baba Duňa, ktorá k počudovaniu sa rozhodla vrátiť späť do svojho domova, ktorý je pár kilometrov od elektrárne Černobyl. V podstate v 86. ich vyhostili niekoľko rokov, žila viac kilometrov ďalej od svojho domova, musela viac-menej zo dňa na deň alebo schodiny na hodinu opustiť všetko a po niekoľkých rokoch života v takom trošku väčšom meste, už má toho pokork ona sa chce vrátiť domov baba Duňa už má svoj vek ale je to taká čiperná 70. no a tým pádom že sa ona ako prvá rozhodla vrátiť táto baba Dunia zobrala. nezobrala so zo sebou nejakých ľudí ale skôr inšpirovala niekoľko ľudí takisto z toho mestečka kde žila, aby sa takisto vrátili či už do svojho domova alebo sú to také existencie ktoré tam predtým nebývali ale keďže tam tie domov sú opustené, tak sa tam viac menej nasťahovali. No a snažia sa prežiť práve v tejto ako maličkej dedinke. Celá dedina je pre nich, záhradničia, raz do týždňa alebo raz za dva týždne sa terigajú nejaké dve hodiny k nejakej bližšej ceste, aby sa dostali na autobus do mesta a mohli si nakúpiť napríklad lieky alebo vyzdvihnúť poštu. Tie postavy, ktoré žijú v tejto dedine, sú každá taká svojská postava, by som nazvala. Je tam nejaký smrteľne chorý Petrov, potom tam máme Duninu susedku Máriu, ktorá si začne s nejakým storočným detkom Sidorovom, potom je tam manželský pár, ktorý ktorý si žije úplne ako utiahnuto a znikím sa v rámci tej dedinej kde býva nejakých 5-7 obyvateľov nebaví, objaví sa tam aj cudzinec a zrazu je všetko inak a tie idylické dni končia a život aj babi dune sa dosť skomplikuje. Nebudem prezrádzať viac samozrejme, aby som nevyzradila nejakým spôsobom dej, ale máme tu takú svojskú, láskavú postavu, práve túto babu Duňu, ktorá rozprávajú Práva, nie len o tom, o tej katastrofe. Tam toho nájdete o černobilskej katastrofe naozaj málo, ale skôr ukazuje takého nezlomného ducha, že aj napriek takej katastrofe môže byť človek láskavý, môže sa snažiť žiť a môže sa snažiť byť takým nápomocným aj svojim susedom a iným ľuďom. Toto je posledná láska Babi Dune, práve toto miesto, ktoré jej domov, ktoré jej prirástlo k srdcu. Čo ma na tejto knižke bavilo? Bola taká tá atmosféra a nálada v tej knihe. Niektorí užívatelia v rámci recenzií spomínali, že to bola pre nich taká kusturicovská jazda. Asi by som s nimi práve aj súhlasila. Bolo to také ako svojské, priam ako keby vystrihnuté z tých postsocialistických krajín, kde ako poznáte tú náladu, že občas je niečo priam až bizarné, občas je niekedy ľudské, občas je niečo na pláč a občas je niečo ako, ako fakt naozaj komické a presne to v tej knihe som aj objavila. Opäť taká príjemná jednohúbka skvelá na leto aj na pláž a trošku aj pohladí srdce. A to je dnes všetko. Toto boli moje tri knižky, ktoré som jednak čítala a jednak by som vám ich ďalej rada odporúčala s názvom Posledná. snaď vás niektorá z tých kníh zaujala. My si teraz teda dáme kratšiu pauzu, ale v lete sa ešte môžete tešiť na bonusovú časť, nad ktorou už teraz rozmýšľam a pripravujem vám ju. No a potom sa opäť stretneme, alebo teda sa budeme počuť v rámci 6. série od septembra. Už teraz mám kopu nápadov, na nové a nové epizódy, takže stay tuned, Som, som pripravená na nové a nové časti. Prajem vám krásne leto, krásnu dovolenku, krásne a aj keď nediete na dovolenku, tak aj krásne nejaké pracovné tempo, aby to bolo pohodové a cítili ste sa fajn. Čítaniu zdar a vidíme sa po lete. Alebo teda počujeme sa po lete. Majte sa krásne.